0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 29e émission de Passement de Jambes. J'essaie de garder mon intonation parce que je sais que Martin la kiffe, donc euh, Bien sûr, cette 29e émission euh, euh, en direct euh, une nouvelle fois de chez Nono. Donc euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent c'est au 40 boulevard Malzherbe et pour ceux qui connaissent pas c'est toujours au 40 boulevard Malzherbe. Et surtout pour ceux qui connaissent ça veut dire que vous êtes venu déjà participer au Quiz au, superbe de la, quiz. au superbe quiz de la Ligue des questions qu'on a organisé il euh, n'y a pas très longtemps et euh, qui sera d'ailleurs le, le lieu de la prochaine journée hein, puisque ça, on s'installe euh, chez Nono, euh, 40 boulevard malherbe le 7 avril
1: Dans la Ligue des questions, bah ouais c'est le rendez-vous incontournable du jeudi soir C'était euh, le truc que je cherchais depuis des années Une fois, une fois que je suis allé, c'était une évidence La Ligue des questions, bah, à partir du moment où j'ai découvert Franchement, j'ai dû en rater, euh, ça se contourait de la
2: main. Quoi. Ouais, ouais ça. Bah Moi, j'ai je, je, pas fait tous les enregistrements de, de p loin sans faux. et je pense que si j'ai raté euh, 3 ligues des questions, c'est beaucoup.
3: Je me souviens vraiment, moi, le truc qui me, que je trouve assez fascinant, c'est qu'on faisait ça en plein Paris et tout ça,
4: et il y avait l'impression que t'avais avais toute la France qui venait, quoi. C'était vraiment, vraiment drôle, quoi. C'était vraiment un moment que j'aimais euh, parce que euh, t'avais ce côté euh, clan, qui se formait aussi, c'était rigolo. Enfin, ça te permettait en fait, de te mettre avec tes potes les plus proches et de jouer. Et, euh, et puis ensuite tu rencontrais plein de gens.
3: Qui... C'était très sympa.
5: Bonsoir à tous, je suis votre Lucas. Bienvenue à la Ligue des Questions. Pour vous ce soir, une quarantaine de questions. On va parler de Ligue 1, de championnat étranger d'anecdotes et euh, d'histoires du foot et des compétitions internationales.
6: Oui, alors on va surtout parler de toi, Lucas. p historique, épisode 4.
5: Question numéro 4, j'ai besoin de deux réponses.
6: Les prolongations.
5: Qui sont les deux derniers gardiens de but à avoir arrêté trois pénalties lors d'une même Coupe du Monde Et indice pour vous, ils sont de la même nationalité.
3: Lucas, ça faisait quelques années qu'on se connaissait et depuis des années et des années qui faisait des quiz de culture générale dans un bar. Donc on s'est dit OK, il faut qu'on fasse un quiz de foot. Donc évidemment, on a demandé à Lucas. Et comme Lucas est un peu hérothomane forcément, quand on lui dit Lucas, tu vas être devant tout seul sur une scène et prendre un micro, il te dit oui direct. Même si tu ne sais pas ce que tu vas lui proposer, il va te dire oui. Donc on a très facilement déjà trouvé le lieu, le comptoir Malzerbe, c'était une évidence parce qu'on connaît nos depuis longtemps. Trouver l'animateur, c'était Lucas, c'était aussi une évidence parce qu'il fait ça très bien. Et il adore faire ça. Et euh, la première fois, on l'avait pas mal annoncé sur euh, les différents réseaux. Et on a eu énormément de monde, on s'y attendait pas du tout. C'était évidemment au comptoir Malzerbe. C'était au sous-sol. Tous ceux de P2J sont venus. Tous
5: ceux de P2J avaient des potes. Tous ceux de P2J avaient des potes qui ont invité des potes. Et on s'est retrouvés entre 80 et 100 dans un sous-sol qui doit faire 20 mètres carrés maximum. Je m'en souviens très très bien. Il y a des gens partout. Il y avait des gens partout. En gros, on aurait dit un amphi, euh, toi, le, le, le 3 octobre, quand tout le monde est vraiment motivé. Il y a des gens sur les marches, il y a des gens qui se marchaient dessus. C'était n'importe quoi, mais c'était génialissime.
7: Lucas a
5: posé une question, il y avait 30, 30 mecs qui levaient la main et qui lui braillaient au visage. C'était n'importe quoi et en même temps, c'était très marrant. Mais c'est vrai que les organisateurs et surtout Lucas étaient complètement dépassés par l'engouement. Je crois que ça a un peu fait peur aux gens parce que le deuxième quiz, on devait être 15. Mais après, le, le quiz a trouvé un peu son public et il euh, y a eu un peu plus de
3: gens. Ouais. Je pense qu'on était à la fois dépendant de la météo, des matchs qui avaient la veille de Ligue des Champions, est-ce que les gens s'étaient mis des caisses C'est un peu grâce à Nono qu'on a continué. Finalement, Nono, il nous disait, bon, vous savez quoi, moi, le bar, de toute façon, la salle du bas, je ne l'utilise pas, euh, continue et franchement, c'est cool. Nous, on est contents que vous soyez là, Continuez. » Et ça a fini par prendre, euh, globalement, on a toujours été entre 30 et 60, je dirais. Et je pense que parmi les gens qui viennent à la Ligue des questions, il y a 90% qui n'ont jamais écouté le podcast, je pense. Un truc comme ça.
0: En tout cas, euh, ça nous a donné un rendez-vous avec les gens. Ça a été l'occasion de, de rencontrer beaucoup d'auditeurs. Et c'est aussi comme ça, je pense, qu'on s'est un petit à petit ouvert à faire venir, faire venir des gens qu'on ne connaissait pas. Et des gens qui sont devenus, après, il me semble, des, euh, des réguliers de P2J.
1: J'ai cherché... Euh Résultat, euh, quiz foot sur Facebook et j'ai vu un event euh, P2J en disant, prochaine ligue des questions, euh, telle date. Et je me suis dit, il bah, faut que j'y aille. Et je crois que j'y suis allé la première fois tout seul, en plus. J'avais une réponse en AMP, donc j'imagine que c'était Martin à l'époque. Il m'a dit, t'inquiète pas tonton, comme il dit à chaque <rire> fois,
7: on t'intégrera à une équipe.
1: Ça rapprochait les
7: gens
2: de manière incroyable. C'était vraiment le, la, la vitrine de P2J, c'est-à-dire que tous les mois, on était à un endroit où les gens pouvaient venir à notre rencontre physiquement. On n'avait pas une radio, on n'a pas des locaux, tu vois, personne peut venir taper à la porte en disant euh, « Salut, j'ai adoré ce que vous faites, je voudrais faire la prochaine émission.
1: » C'est un événement qui est assez facile d'accès puisqu'en fait, t'es obligé de te dire « Alors, vous avez mis quoi à la question 5 Alors, vous avez mis quoi à la question 7 ?» Et en fait, du coup, les discussions elles, se créent hyper facilement et,
3: euh, et ça, du coup, c'était génial. C'est assez drôle, mais je sais que pour plein de personnes, c'est un, un événement euh, qu'ils ne veulent pas rater. Je sais qu'Olivier du shirt quand il le rate. Il est trop vénère. Je sais que Gis, je pense qu'il n'en a jamais raté. Miguel, je pense qu'il n'en a raté vraiment aucune pour le coup. Vraiment, le noyau dur de la Ligue des questions, c'est euh, Lucas, Miguel, Gis et moi.
1: Je sais qu'à chaque fois que la date est, euh, tombe, c'est marqué dans mon agenda. Je ne fais rien d'autre ce soir-là et euh, je vais à la des Questions. Ça hurlait, ça chambrait, ça rigolait, c'était en Le colère.
5: Euh, et ça se finissait autour, de, avec modération ou pas, euh, de, quelques verres, euh, de quelques verres chez Nono et qu'on savait que, que la soirée, euh, soirée allait être bonne quoi qu'il arrive. Nono, il a toujours été parfait euh, pour gérer avec des Questions. Il a toujours été au petit soin. Le seul problème, c'est que je pense qu'il regarde sa montre quand il sert le picon dans le picon bière. Du coup, je me retrouvais des fois avec un verre. Je pense que c'était moitié sucre, moitié bière. Et euh, parfois, à la fin de la ligue des questions, pour compter les points, c'était un peu difficile. Quoi.
1: Ce qui n'aide pas du tout à la performance. C'est vrai que je suis bien meilleur à la première mi-temps de Ligue des questions qu'à la seconde mi-temps. Euh, il faudrait que j'en parle à mon médecin.
5: Moi, j'ai pas trop de souvenir de la des questions passées 21h30,
1: quoi. Donc, si tu viens juste pour boire des bières, tu peux venir pour juste boire des bières. Si tu viens juste pour parler de foot, tu peux parler de foot. Et si tu viens pour les questions de et la la folie de Lucas Moulox, en fait, c'est c'est tout bonheur.
0: La présentation par par Lucas Moulox, c'était quand même assez assez importante et assez assez légendaire. Il
7: faut lui rendre hommage parce que c'est vraiment un mec
1: pro.
2: Ouais. Je pense que Lucas a inventé la triche. Clairement, je pense qu'il pose des questions auxquelles on ne peut pas avoir la réponse de, euh, facilement euh, pour qu'on puisse pas vérifier s'il a bien fait son taf ou pas. C'est un escroc.
5: Quoi hein wow Alors, ça, c'est un scandale parce que c'est pas vrai du tout. J'ai toujours été extrêmement honnête et j'ai toujours tenu à
0: être un quiz master euh, honnête et droit. Ce bâtard, bien sûr, qui faisait des pièges partout. Il disait Mais non, je vous ai pas piégé, c'est simple et tout. Alors, il le fumait, ce bâtard. Non, je rigole.
3: Petit message à Lucas avec ses questions à. Des fois, un peu de bâtard. Moi, bah, je te le dis direct, hein. tes questions sur euh, la hauteur de la blouse euh, du, 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 du stade Malherme.
0: Euh... Pouvez être les coupes de cheveux, les sponsors, euh, les couleurs de maillot, euh, ou donner les noms des joueurs, l'orthographe exacte de mecs euh, imprononçables. Il y avait toujours plein de stats, mais euh, à deux près. En sachant qu'il a gagné 1000 euros par semaine, quelle
5: est la marque de sa bagnole, je sais plus. Euh, <rire> <rire> quelle, taille, quelle taille faisait le plus petit stade de la Coupe du Monde 1930 Sachant que la compétition s'est jouée dans trois stades, le plus grand pouvait accueillir 90 000 personnes et le deuxième 20 000 personnes.
1: Ouais, ouais, moi j'étais effaré du niveau, enfin, c'était incroyable. Mais on parle de, de gens qui sont capables de retrouver euh, euh, des sponsors sur les troisième maillots euh, d'équipes
3: japonaises, enfin voilà, des gars... C et en fait tu te dis c'est fou parce que vraiment je me dis... Tu vois, par exemple, je sais pas, si on prend la, la, la tête d'Amine et on regarde l'espace de, des informations, le nombre d'informations, je sais pas quand on combien de gigaoctets, enfin de, de teraoctets, je, je pense que c'est un, un, un data serveur à, à lui tout seul, quoi.
5: Je me suis rendu compte du niveau des gens. Je pensais que je connaissais le foot rapidement, mais quand tu te dis, tiens, je vais leur sortir un joueur de, de 87 qui a marqué un but en Ligue 2, et que les mecs te sortent la réponse tout de suite, tu fais, j'ai pas fait assez dur. Mais euh, oui, les gens étaient bien plus forts que moi, ça c'est clair. À l'époque, Lucas, il avait des cartons jaunes, des cartons rouges. Il y avait un... J'ai le souvenir d'un mec qui était complètement bourré, qui se mettait devant Lucas mais à 50 cm de lui et qui lui braillait les questions. Lucas, il n'en pouvait plus, il sortait le carton rouge.
2: Euh, il a une utilisation des cartons jaunes et des cartons rouges à géométrie très variable. Un coup oui, un coup non. D'ailleurs, c'est souvent Miguel pour qui c'est oui.
5: Alors, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que souvent, j'avais des gens, euh, comme Miguel, euh, qui hurlaient, les questions où me disaient qu'est-ce que c'est quoi la question c'est quoi la question alors que je venais de la répéter trois fois donc des fois je mettais des cartons j'avais même un sifflet au départ que Boris m'a volé d'ailleurs je tiens à préciser et c'est vrai que des fois quand les gens faisaient un peu trop les malins comme Miguel d'ailleurs euh, je mettais des cartons juste pour que les gens puissent hurler et puis euh, mettre
3: un peu l'ambiance quoi. Et on passait des super moments. On passait des, 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 des moments
1: vraiment top avec la Ligue des Questions. Mmh. En fait, euh, j'ai commencé à dire aux copains du foot. Non ah, mais c'est sûr qu'on peut gagner. Vas-y, euh, on y va. Et donc, On n'a euh, jamais gagné. Ouais, non, on n'a jamais gagné. J'ai un souvenir, c'est qu'on a gagné première essai, on a gagné. J'ai euh, ouais. gagné. gagné une fois, je crois, une fois. Euh, j'ai euh, gagné six ou sept euh, fois de suite. Les... J'en
0: ai fait une à distance. J'ai fini troisième. Et j'ai préféré ne plus en faire histoire de garder ce niveau. Oui. Je crois que j'ai. Euh, 5 ou 6 victoires, j'ai
1: eu la chance d'en gagner que 2 en 4 ans, je crois, ouais. Ouais, j'en ai gagné une, j'ai un prix chez moi d'ailleurs. J'ai toujours mon tonki à la maison, on vient de déménager mais c'est la première chose que j'ai emballé.
2: Ouais, j'ai déjà gagné, j'en veux pour preuve les badges que je possède, même si le nombre de victoires que j'ai n'est pas proportionnel au nombre de badges. Il y en a que Lucas m'a donné, mais vu l'état dans lequel il était, ça s'apparente à du vol.
4: T'as ton badge euh, ou pas Non, j'ai pas mon badge évidemment. T'as pas un badge Moi j'ai un badge une victoire. J'ai un badge, une victoire, il est même jaune. Mais j'ai jamais gagné, mais que... j'y suis très peu allé.
5: <rire> oh la honte et Mais même non, moi qui fait...
4: connais rien Non, j'ai fait des choses. Mais... Faut choisir la bonne équipe. Très... Ouais, c'est ça. ça. Il <rire> y a
5: pas mal d'équipes qui sont détachées. Y a évidemment les Babtou fragiles hein, qui ont gagné, euh, je sais pas, 6 ou 7 fois de suite.
1: Les fameux Babtou fragiles. Les Babtou fragiles. Vous étiez imbattable. On était, voilà, on les énervait. On sentait
5: qu'on était énervant, on était irritant. On a Winamax qui a gagné plein de fois. Il y a
1: un message à faire passer, enfin euh, à
5: Winamax, vous êtes putain de tricheurs. On a OGC Nils, on a la paillade. La paillade je vous déteste, je vous me saoulez. On a Martin qui à chaque fois qui prenait un nom d'équipe il faisait un jeu de mots avec Lucas, donc Lucasquette, Lucascouille. Euh
2: l'éducaca, euh, les du caca, les du, cadeau, euh, les du caramel, les du catastrophe. La
5: dernière c'était la Lucastagne.
2: Et respect à la lanterne rouge, détenu le... et avec autant de constance. La dernière, je l'ai perdu un demi-point à cause d'Antonin, là.
5: <rire> Enfoiré de boson
3: On a terminé la dernière en décembre, ça faisait 50. On a quand même réussi à en faire 50, 50 quiz en 7 ans et demi. Donc on a, on a bien charbonné, parce que je pense que ça demande quand même du boulot et que ça demande un investissement en temps et pour le foie de Lucas qui boit beaucoup de piquons bière pendant la Ligue des questions. Et aussi, il a été d'une aide franchement ultra précieuse dans la longévité pour la Ligue des questions.
5: Voilà, donc je vais ramasser les feuilles. On se retrouve dans un quart d'heure, je corrige la copie. On se retrouve pour la deuxième période. Merci.
3: C'est des de champagne. À un moment, on avait envie de faire la ligue des questions en province on s'est dit que ce serait génial de délocaliser P2J et le, le seul moyen de délocaliser P2J c'était de faire des quiz parce qu'en fait le podcast par définition il est pas tellement délocalisable évidemment quand on va dans une ville on fait une ligue des questions on enregistre hors série et on va voir un match de foot dans la ville
4: c'est vraiment l'ADN de P2J, les aventures. On se dit, eh ben, c'est quoi et On s'en bat les reins, on prend nos fersas, on prend le train, on prend la voiture, on y va en équipe, on fait un podcast, et il met 10 personnes, on s'en fout, on va dans un stade, on caille sa race, tu manges des, des repas éclatés, mais en vrai... Ça rejoint encore le, toujours le fil conducteur. On est ensemble, on gollerie et on parle de foot.
5: Voir aussi des joueurs qui donnent tout, euh, qui pleurent parce qu'ils ont fait un match nul. et Tu vois, de, de voir le vrai foot qui n'est pas le, le méga stade, qui n'est pas le Parc des Princes, le Bombama Stadium ou le méga spectacle. Quoi. De voir des gars dont c'est le métier et qui vivent le truc un peu plus proche que les méga stars qu'on voit partout.
3: Donc on s'est retrouvé à aller voir un match de foot du Sco d'Angers. On était, je pense, une dizaine en tribune. Ça devait être en octobre ou un truc comme ça. Il faisait un froid de canard. Le stade était à plein vent, Amine, il était gelé. Il est parti 20 minutes, je crois, il s'est réchauffé chez le Kebabier, au bord du terrain.
4: Caille sa mère, on a faim, et là, au bord de la pelouse... Tu vois une espèce de, de mascotte tu n'arrives pas à reconnaître l'animal qui bouge de tous les sens. Et là, il y a
3: la mascotte qui arrive et c'est Scotix. c'est Scotix, c'est un gros panda, je crois, non Et il parlait comme ça. C'était Scotix et on s'est tous tapé des énormes barres de rire. Et du coup, on est parti
4: dans des, dans, dans des fous rires incroyables. Et c'est vrai qu'on l'a vu, le pauvre, se donner à 1000% durant tout le match, qui était un peu un match éclaté. Et c'est vrai que c'est un souvenir qui nous a tous, qui nous a tous marqué. Parce qu'après, j'ai même acheté un, un bonnet. Euh, pour me souvenir de Scootix.
3: incroyable Amine a acheté un bonnet jusqu'au danger limite tu aurait pu acheter l'écharpe les, les et toute la panoplie tellement on se les pelait, mais vraiment en fait on, ce qu'on aurait
4: dû faire c'est comme la mascotte on aurait dû euh, on aurait dû enquiller 2-3 verres avant d'aller au stade ça nous aurait réchauffé
2: alors Tour Tour c'était extraordinaire
3: alors on, on s'est dit on va se déplacer à Tours parce que en fait Jean Jean Floch c'est un grand fidèle de P2J il avait envie d'enregistrer hors série avec nous notamment sur les hobbies de footballeur
7: donc ouais, j'avais invité les gars à venir voir le match à Tours. Donc on a assisté à la mort du, du Tour Football Club, dans le monde professionnel du mois. Et là,
2: Jean Floch, euh, mais qui ne supporte même pas Tours, hein, vraiment en fait, il s'en fout un peu, mais se déchaîne sur l'arbitre. Et c'était complètement disproportionné à l'état de la tribune qui était composée d'enfants et de familles. Je veux dire, c'était un match du samedi après-midi,
7: je veux dire, c'était mignonnet, quoi. Je sais pas, moi, pris dans l'ambiance. Euh, du coup, je sais pas, je me suis... Vraiment mis dans la peau d'un ultra.
1: <rire> Moi qui est justement l'insulte facile, j'ai trouvé mon maître et je me souviendrai toujours justement de cette verve de Jean Floc'h. Je pourrais pas citer euh, tout ce qu'il a dit parce que je m'en souviens plus, mais euh, tout le monde l'a pris pour son grade.
7: Ah ouais ouais ouais, j'ai choqué Olivier. Et du coup, c'était assez drôle. Moi, j'ai passé mon temps à insulter l'arbitre, insulter les joueurs adverses, à insulter à peu près tout le monde. Le lendemain, j'avais plus de voix d'ailleurs.
2: Enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Cette... Dans, dans ce si petit corps, hein, parce que vous ne voyez pas Jean Floc'h, mais c'est pas un géant. Et puis en plus, il est très calme. C'est quelqu'un de très calme, hein, Jean Floch, au, -au Dévorant. Mais quand on arrive dans l'enceinte du stade, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'aimerais vraiment le voir un jour au stade avec une équipe qui supporte vraiment ou pas.
1: Et euh, on a passé une très 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 bonne et longue soirée. Et du coup, j'ai passé une matinée très 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 mauvaise. Lendemain midi, Jean vient
3: à l'appart qu'on avait loué tous ensemble pour enregistrer ce hors-série. Lucas, comme à son habitude, est ultra motivé, ultra chaud. Et Olivier, il est au fond du trou. Olivier, il a beaucoup trop bu, il a beaucoup trop passé une mauvaise nuit pour ne pas dire tous les détails. Et on enregistre cette émission où on est tous un peu fatigués, sauf Jean. Donc lui,
7: il est à fond dans l'histoire. Alors là, on a du très très lourd. Axel ce joueur <rire> sous contrat avec Manchester United, ah prêté ouais cette année à Aston Villa, je crois, il c est, est recordman du monde de Hippoglouton. tu Alors savais pas, toi non. 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 Quoi,
2: pas si bon, Moi, je vous non,
3: et Ça a duré, non. je crois, une heure, et cette émission, il y a des gens qui m'en reparlent encore ça, ça en me disant vrai, c'était vraiment le meilleur série que vous avez fait. Et on entend Olivier huit fois qui fait « Ah ouais », je pense. C'est assez drôle, ça. Tu vois, à peu près ça, Non, non,
7: non. En fait, il faut vider le plateau. C'est celui qui, qui réussit à... Ça m'entendait, euh, à... il arrive
1: bien aussi. J'ai dû avoir, je pense, un temps de parole de 45 secondes en cumulé, euh, et c'était sûrement très pertinent.
7: C'est aussi lors de ce week-end qu'il a été décidé que Jean Floc sera un code promo sur le t-shirt foot.
1: Le code, le code Jean Floc marche toujours, je crois que je l'ai mis jusqu'à 2032. C'est important de garder sa mémoire et d'honorer son nom. <rire>
3: Orléans, euh, Orléans. alors pourquoi on va à Orléans
4: Bienvenue pour ce nouveau hors-série de Passement de Jambes. Une fois de plus, nous sommes en déplacement. Et cette fois-ci, on n'est pas n'importe où. On est à Orléans, à Orléans. chez Prince. <rire> et donc aujourd'hui, je suis chanceux parce qu'en plus de Prince, et euh, pour compenser la venue de Samir, <rire> j'ai euh, deux invités avec moi exceptionnels. Donc euh, sur Twitter, vous le connaissez sous le nom de Jean Floc. C'est ça. Et bien évidemment, il est venu avec son pote Thierry. Ouais. Donc Thierry, c'est pas trop pourquoi il est là, mais euh, en tout cas, il est là et euh, l'amitié chez P2J, euh, ça fait plaisir.
3: On se retrouve à Orléans, on regarde à Orléans Paris FC, la tribune est un peu pérave, dans un stade ouvert à grand vent où il y a la baraque à frites derrière le but, euh, derrière un des buts avec un grand filet, donc on commence à manger des frites avant le match, on voit l'échauffement, genre les gars, ils sont à 4 mètres de nous, je pense. Le lendemain, on va au bar avec Miguel et Lucas, on commence à boire des coups. Et là, Samir, il nous dit « J'ai une collègue euh, au boulot, elle habite à Orléans, peut-être elle va passer ce soir, etc. » On sent que Samir il veut traîner dans la soirée C'est lui qui est un peu pas trop chez Il commence à traîner dans la soirée
5: Et euh, après quelques bières au bar J'avais chauffé Samir en disant Mais vas-y euh, il faut trop que vous vous chopiez Parce qu'elle était là
4: Alors euh, j'ai eu l'aide euh, Alors je sais pas si on peut parler d'aide D'un mm -hmm. certain Lucas il a, il a été très très euh, comment dire Trop explicite pour rester poli D'ailleurs bah, on, on en rigole parfois avec Anne-Laure euh. Mais
5: finalement ils se sont mis ensemble Et ils sont ensemble depuis Donc euh, belle histoire
3: je pense que le déplacement à Vienne, c'était le truc le plus épique qu'on ait fait. Un jour, on s'est dit, vas-y, on va se faire un grand délire, on va partir à Vienne. Et on se retrouve évidemment, bah, le soir même, on va au match du Wiener Sport Club. Wiener Sport Club, tu sais, il secoue les clés quand il y a des corners. Enfin, C'était vraiment euh, petit stade de campagne, c'était trop bien. En plein cœur de Vienne, on va au stade, on picole.
5: Je crois que le plus drôle, c'était quand même de retrouver un Autrichien qui avait des poches... Euh, je sais pas si c'était des, des réservoirs, parce qu'à chaque fois qu'il se tournait vers nous, il nous sortait une canette de 50 centilitres de bière et il en avait, je sais pas, 10 dans les poches. Le truc
3: improbable. On était complètement farci, je pense, à 19h. Et on se retrouve à continuer la soirée euh, dans un club sous le métro, je crois, qu'il s'appelle le Chelsea.
0: Et euh, l'ami de Martin, qui était donc là-bas, et je tairais le nom pour lui, Donc me
3: raconte hein, cette histoire. Tu sais, Miguel en Autriche, les portugais, ils ont énormément de succès. Si tu dis que t'es portugais, tu peux pécho très facilement. Tu vas en boîte et bah, j'imagine qu'il t'a raconté le, le détail euh, scabreux de cette histoire. Tu dis bien que nous n'avons pas essayé de tester si tout cela était vrai ou
0: pas. <rire> Donc pour nous, ça reste une légende. Avec des choses qui se sont passées à Vienne et qui resteront à Vienne.
2: Là, Lucas va euh, bien dormir cette nuit. <rire> avec moi et, euh, <rire> et voilà et pour la soirée d'hier hein, bon quelle soirée c'était une voilà. <rire> euh, de se... cette soirée ouais. <rire> voilà ce qui re... ce qui se passe à Vienne reste à Vienne euh, ouais. ça a, ça a amsonné, ça <rire> ah,
3: écoutez euh, les gars euh, voilà se finir hein. bah, cool. enfin, ouais, nous on non. va rentrer à Paris maintenant non. allez bonne écoute et puis bah, à lundi pour le P2J régulier okay, salut puis, à tous, salut Ciao. À tous. Salut. Salut.
4: Non, moi j'ai un souvenir extraordinaire qui était euh, de commenter les matchs en direct.
7: Ça, ça devait être incroyable. au Repère.
4: C'était à l'époque où euh, P2J était associé à Vice euh, dans un café euh, à côté de Bergkamp, un café éphémère, le Repère. Et je dis pas
3: ça parce que le Portugal a été champion d'Europe en 2016. Hein, je précise quand même. Et je revois un mec qui a un maillot du Portugal, un drapeau du Portugal, venir à la fin du match et nous dire
4: merci, nous dire franchement les gars. Merci, c'était trop bien de suivre le match avec vous. Il n'y a que P2J qui nous aura permis de commenter un match en direct. C'est En fait, c'est le rêve d'une vie. Tu vois, de euh, quand tu le foot, que tu regardes, que tu prends au jeu, tu commandes sur le commentateur. C'est hyper difficile, mais en fait, ce qui est
0: sympa, étais plus ambianceur de salle que commentateur de match, et c'était très drôle. Bête de souvenir, parce qu'il y avait une bête d'ambiance, qu'on était avec nos potes, le quart ou la demi-finale, je sais plus exactement, il y a eu une ambiance de ouf, même dans la rue. Les gens montaient sur les bus, faisaient des clappings, le chauffeur et klaxonnaient en même temps, on bloquait toute la rue, et tout le monde kiffait, donc il y a eu un truc de, li de liesse ben, populaire, tu vois, de, de l'impression de participer à, un, à une vraie fête, à un vrai événement. La réaction des gens, en direct, notamment les matchs de l'équipe de France. C'était vraiment topissime. C'est enfin, des moments
4: de joie vraiment intenses. Et ce qui m'a marqué
5: au repère, c'est la facilité qu'avait Boris à interagir avec tout le monde et à mettre les gens à l'aise
4: et à créer une bonne ambiance.
0: Et puis, il y a un tout petit après, euh, d'après le repère qui est cool, c'est que euh, Eva, euh, qui bossait pour CNN euh, à l'époque, euh, en France, euh, me dit euh, Est-ce que tu es chaud pour faire euh, une petite interview euh, Elle me dit comme ça une petite interview en anglais euh, pour CNN. Euh, bah, je dis Ok et tout. Moi, bon, j'arrive là-bas et en fait, je suis sur le, le toit d'un immeuble en haut des Champs-Élysées. Euh, et là, en fait, je vois qu'il y a un plateau qui est installé sur la terrasse de l'immeuble et que, en fait, la meuf avec qui je vais parler, elle est en live à la télé américaine. Et c'est une resta, en fait. C'est un traquenard de ouf. La meuf, elle me dit « Ah, ce qui paraît, vous avez un podcast. » Elle dit « C'est P2J. » Et là, je fais genre « Putain, mais ça veut rien dire en anglais. » Tu sais, je calcule ça. je « P2J. Tu » sais. Je fais euh, « Passement de jambes. » Tu sais, alors la meuf, elle fait « Ah, mais regarde, elle comprend rien ce que je dis. » Je fais « Bon, j'ai un podcast qui parle de foot avec mes copains. » Tu vois, c'était... Euro ouais, 2016, le repère, enfin, euh, sur les champs Élysées CNN euh, mon, mon, instant de, mon instant de gloire. Et ça nous a permis aussi de faire des placements à Bordeaux, c'était exceptionnel. Donc Vice vient nous rechercher en disant, quand même, c'était cool l'ambiance, etc. On a un bar à Bordeaux.
2: Est-ce que vous êtes chaud Déjà, euh, petit big up à Vice, quand même. Donc on se retrouve là-bas avec Boris et Jage. Et puis voilà, on découvre les lieux euh, voilà sur les quais, euh, ce, ce bar euh, éphémère, hein, comme tous les bars de, de Vice, avec un, un patron de bar, un argentin, mais qui est un psychopathe on sent que le mec, il est, il est grave chaud, quoi. Il, est, il, il compte sur nous pour, pour, pour mettre de l'ambiance. Et quand... Et, et voilà. Et, et, et le match de la France... quand la France marque... Je ne sais pas si je me suis beaucoup retrouvé dans des endroits où la célébration était aussi intense, sans que ce soit dans un stade. C'était vraiment ouf. Les gens étaient comme des dingues, nous aussi. Et puis voilà,
4: on était entre potes. Pour moi, ouais, c'est un des, un des très grands souvenirs de P2J, de l'aventure P2J, c'est ce déplacement à Bordeaux. Vous faisait faire la là aux gens, en fait. C'était, c'est ça qui est sympa, en fait. Non mais on commentait rien. a ce un peu beauf tu
2: vois.
5: Mais c'est le côté fou. Mais mais que vois assumer, c'est cool.
6: Et ben allez, assumons d'être des gros beaufs, On va voir ce que ça donne au prochain épisode.
2: On fait pas que trier les velons à la vivette, hein, bien sûr.
6: Et d'ailleurs, le prochain épisode, c'est le dernier. On va parler de chenevier les Louvres, d'une rencontre au sommet au parc des Princes, et puis des adieux. Et ben voilà. Cet épisode de p Historique a été écrit et réalisé par Marie-Lou Jean-Polski. C'est moi.
3: Ben bah, un mythe, c'est fondre rien
6: l'envoûtante création musicale et de Gis, que je remercie ainsi que Martin pour leur aide et leur écoute tout au long de cette aventure.
5: C'était assez rigolo, je te...
6: Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur p2j.fr où vous retrouverez tous les épisodes du podcast et plein d'autres surprises.
2: Euh, bien sûr, bien
6: sûr. Et cette fois, pas un, mais deux bonus. On écoute Amine puis Lucas nous raconter des histoires de chambrée.
4: Mais je me rappelle d'un déplacement où Samir, il était, on le voit habillé pour dormir, les gars il a rien capté, il kiffe tellement le foot que Samir faut savoir un truc, c'est comme Goris c'est un vrai fan de maillot de shorts, etc. Et pour dormir le mec, même pour dormir il avait un maillot de Paname, un short de Naples, des chaussettes du, du Barça. Je veux dire mais mon gars en fait... Tu t'arrêtes le foot à quelle heure Parce qu'il y, y a un moment pour dormir, frérot, on dort plus en quel but Donc si toi après tu dors en tenue de foot dépareillée, c'est plus possible, mon gars. Tu vois, c'est des trucs, c'est des souvenirs qui me reviennent comme ça. Le, le pyjama pour le balistique <rire> le, ouais, de mais le pyjama qui, qui est complètement incohérent.
6: Je vais lui en parler
4: quand... <rire> <tu>. <rire> que
5: dire de Vienne, c'est tellement de choses. Martin s'est réveillé en pleine nuit pour aller pisser. Il est revenu dans la chambre, il a gueulé... Ah oh, mais ça sent le chacal là-dedans. Il a ouvert grand les fenêtres, il devait faire quatre dorés dehors. Il m'a mis une claque sur la fesse en disant hey, ⁇ Ah bon boulot, il fait un peu chaud là !⁇ Tellement fort Et il s'est rendormi dans les 10 secondes. Donc moi j'étais réveillé, je me prendre une claque sur la fesse. Il faisait, il faisait 4 degrés dans la pièce. Et Martin, il s'était rendormi et ronflait. Et j'étais ⁇ Mais c'est pas possible !⁇ À la semaine prochaine Je pense que c'est la meilleure anecdote que j'ai sur p 2